0: Вы слушаете «Марафон благодарности врачам» на радио «Комсомольская правда». С нами на прямой связи Сергей Лукьяненко, писатель, хотя на самом деле там целое поколение врачей в семье и из врачебной семьи как раз. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня как раз говорим спасибо врачам, причем не только с пандемией коронавируса, сейчас и пристальное внимание к врачам, но, наверное, хочется им отдельно спасибо за сказать за то, что они спасают наши жизни и здоровье. Я знаю, что вы сегодня подготовили небольшой рассказ. Ну, не совсем
1: так. Я посмотрел, но, в общем-то, у меня рассказов совсем коротких маловато. Я бы посоветовал просто по тегу «Постэпидемия» посмотреть. Там есть мой рассказ, который с удовольствием посоветую прочитать. «Известные писатели-фантасты». Различные писатели, они там выкладывают, мы пишем сейчас рассказы на тему о том, как завершается пандемия, что будет после этого и так далее. То есть они выкладываются совершенно бесплатно в сети, это будет такой подарок от нас читателям.
0: Сергей, тогда я просто предвосхищаю Я прошу прощения за спойлеры Все-таки ваши коллеги, да и вы сами Будущее видите радужным? или? Я будущее вижу нормальным в этом плане Давайте
1: действительно для начала скажу спасибо Большое спасибо врачам Я действительно из семьи медиков И сам заканчивал медицинский Хоть меня и унесло в другую, скажем так, область В литературу ну, я понимаю, что такое медицинский труд. Я понимаю, какая сейчас нагрузка лежит на наших врачах. Они действительно на переднем краю, и большое спасибо им за их работу. И, в общем-то, наверное, большое спасибо тем, кто вообще создавал когда-то очень давно нашу систему здравоохранения, потому что она выдержала всю включая даже не самые, наверное, успешные попытки ее оптимизировать. Если бы такого не было, то нам бы пришлось сейчас тяжелее. В общем, спасибо врачам. А будущее, я вижу, достаточно нормально. Не первый вирус, серьезный вирус, с которым человечество сталкивается. Это все неприятно на локальном таком отрезке времени. Порой даже странно, но человечество выживет, вирус пройдет, он не будет настолько опасен.
0: Еще раз, Сергей Васильевич, где можно все это прочитать? Скажите, пожалуйста, по запросу по какому? По запросу по
1: постэпидемии. Это выложена большая подборка уже рассказов И подсоединяются все новые и новые авторы У меня там есть рассказ 201 шаг» Вот можно просто набрав в поисковике 201 шаг, шаг»
0: Ухеримка найти этот рассказ но, он, к сожалению, достаточно большой, чтобы его зачитывать целиком. Мы все-таки решили услышать рассказ Сергея Лукьяненкова. Сергей, пожалуйста.
1: Ну, давайте попробуем. Рассказ написан в рамках проекта «Постэпидемия». И действие происходит, скажем так, лет через 5-6 после нынешних событий. 201 шаг. Взрослые почему-то думают, что дети глупые. Когда я был маленький, то мама и папа вечно меня пугали. Например, что если я стану это делать, то у меня на ладонях бородавки вырастут. Маше из соседней квартиры, родители говорили, что у него палец застрянет и сломается. Рустему из второго подъезда дедушка рассказал, что можно ослепнуть. Все равно, конечно, все этим занимались. Кто ночью под одеялом, кто запершись в ванной комнате и включив воду. Братья Бубликовы друг при друге, но они близнецы и придурки, у них все иначе. Неужели нельзя было просто сказать «нельзя ковырять в носу»? Потому что занесешь вирус ковида на слизистые и заболеешь. Все прекрасно все понимают. Даже в три года дети знают, как вирус выглядит и как передается. Рисуют это на картинках, а потом их рвут на клочки. Я тоже иногда ковыряю в носу, но только дома. После того, как 40 секунд мою руки с мылом горячей водой. Я когда мою руки, пою песню. И врагу никогда не добиться, чтобы склонилась твоя голова. Уже потом чистыми руками можно. Ну, стыдно, конечно, 10 лет большой парень оковыряется в носу. Но раньше это разрешалось. Честное слово, я нашел старую книжку, там даже стих был, нет приятнее занятий, чем в носу поковырять. И эту страничку вырвал тихонько и спрятал себе под матрас, а то папа всю книжку сожжет. Он стоматолог и очень строго относится к биологической безопасности. Или вот про дезинфекционную жидкость. Оказывается, взрослые боятся, что мы будем ее пробовать. Рассказывают, что она невкусная и ядовитая, убивает не только вирус, но и людей. Как будто мы не знаем, что вечерами взрослые мешают ее с водой и потом пьют, закусывая гречкой с консервами. Мама однажды заподозрила, что я это видел, и рассказала мне, что для взрослых вирус опаснее, поэтому надо изнутри дезинфицироваться, а вот детям не обязательно. Как будто ребенку можно, может в голову прийти и пить такую гадость. Мы все понимаем, мы все про пандемию знаем. И вообще не очень-то переживаем, что нельзя отойти от дома дальше, чем на 100 метров. 100 метров — это же 200 шагов, причем в каждую сторону. Ну вот, собственно говоря, начало рассказа про мальчика, живущего через 5 лет после нынешней пандемии, и про то, как он воспринимает окружающий мир. Ну, продолжение все остальное можете найти, выложено в сети в рамках проекта «После эпидемия» на… э, Там много разных авторов Много разных рассказов
0: Да, вот это вот затравочка была Спасибо, Сереж, спасибо большое Это было э, было увлекательно Я так скажу Сергей Лукьяненко был у нас э, в эфире